0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Move and Grow. In der letzten Woche gab es schon mal das Thema jungs und diese Woche kommt Teil 2 zu Gast war und ist wieder Veit Lindau. Tolle Fragen, tolle Antworten erwarten dich und unter anderem auch eine kleine Erhebung zum Thema Pornos schauen. Gar nicht mal so irrelevant in der Mittelstufe. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, mach das dann kannst du nahtlos hieran anknüpfen. Falls ist ein Mann, der ganz viel Preis gibt von seinen eigenen Erfahrungen und der euch sehr, sehr gut nachvollziehen kann und das auf eine ganz coole Locker und lockere Art und Weise. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat. Du findest all seine Kontaktdaten natürlich in den Show Notes und jetzt würde ich sagen, let's go, viel Spaß. Also, wieder was Jungs gesagt haben zum Thema Gefühle zeigen als Junge oder Mädchen, wie man damit umgeht. Und die haben folgendes
1: ja. Ich glaube schon, dass Jungs eher geschlossener sind als Mädchen, also nicht so offen, auch mhm. gegenüber Freunden oder so, würde ich jetzt bauen. Mhm.
2: Aber ich glaube, da kommt es auch drauf an. Also, wenn ich mir schon, dass man vielleicht in, in der Jungsgruppe, aber es kommt, glaube komm ich, auch die Freundesgruppe ja. drauf an, dass man schon auch sehr, sehr offen ist und vielleicht eine, also das kenne ich nur von uns so, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber dass man schon eine sehr geringe Schamgrenze hat, dass es einem eigentlich alles so ziemlich egal ist eigentlich. Und ich glaube, dass es bei Mädchen, dass diese Schamgrenze schon noch ein bisschen höher ist. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, aber genau.
0: So, noch ein zweites.
1: Also ich glaube, wir Jungs, damit spreche ich nicht für alle, aber schon so für die meisten wir äh, zeigen halt nicht so wirklich Gefühle, sondern halt wir tun so, als wäre alles gut. Wir sagen auch, es ist alles gut, auch wenn halt nicht alles gut ist. So und dann, wenn wir alleine sind, dann sind wir halt traurig.
0: Mhm.
1: Ja. Aber wenn ich also wenn ich traurig bin, dann zum Beispiel, ich sage, ich rede ja darüber mit meinen Freunden oder so. Ist, ja. Also Wobei nicht, es ich sagen muss, dass für mich tatsächlich auch immer eine größere Hilfe ist, mit weiblichen Freunden zu sprechen als mit männlichen. Also da fühlt man sich irgendwie wohler.
0: Spannend, oder?
2: Voll schön. Wie alt sind die?
0: Die sind in der Neuen gewesen. Also die ersten waren in der Oberstufe und die zweiten in der Neuen.
2: Krass, krass. Also in, ja. dem, in dem Alter war ich da noch nicht so drauf. Ja. Respekt, mhm. ja.
0: Und findest du, also es, es gibt glaube ich auch welche, bei denen es auch noch nicht so ist, ja. Tatsächlich. was würdest du denen raten, also auch wieder warten, bis man sich irgendwie entwickelt oder?
2: Ich sag mal, ich sag mal so, je eher du anfängst, deine Gefühle überhaupt erstmal kennenzulernen, ich fand das Bild ganz gut mit der geringen Farbbreite. also je eher du anfängst, überhaupt erstmal darüber nachzudenken, was fühle ich denn jetzt gerade, wie würde ich das benennen? Je, je größer wird quasi diese die dieser Farbbreite, je differenzierter kannst du darüber sprechen. Ich kann euch hundertprozentig garantieren, also für alle unter euch, die auf Mädchen stehen, ihr könnt damit bei Mädchen super punkten, wenn es nicht zu viel ist, also wenn ihr euch nicht in Heususen verwandelt, die nur noch über Gefühle sprechen. Und es ist definitiv, also wenn es auch um später geht, um Karriere geht, mit anderen Leuten gut auskommen etc., ist es einfach also eine Mega-Fähigkeit. Und ich habe ja sehr viel mit mit älteren Männern zu tun, die das wieder oder vielleicht zum allerersten Mal lernen wollen. Und ich kann euch sagen, das später nochmal freizukramen, ist anstrengend. Also finde ich gut, wenn ihr jetzt schon anfangt. Und ich ich glaube, dass es normal ist, dass man sich so einen ganz engen kleinen Kreis des Vertrauens sucht dem man ganz ehrlich darüber spricht. Also ich finde das auch nicht sinnvoll, jetzt in der Schule, die ja an manchen Stellen wirklich wie so ein Dschungel ist, wirklich mit allen ganz offen über Gefühle zu sprechen, sondern da ganz gezielt sich Menschen auszusuchen. Und ich kann das auch gut nachvollziehen, wenn wenn da einige gesagt haben, ich kann das mit Mädchen besser. Ja. Mhm. Wo es natürlich toll ist, wenn ihr... Einen, einen männlichen Freund findet, mit dem ihr darüber sprechen könnt. Ja. Das
0: ist wahrscheinlich unterschiedlich bei den Dematen. Aber ich finde es auch, also es ist wirklich beeindruckend, wie neun das äh, beantworten. Ne? Mhm. Ja. Ja. Gut, äh, Frage Beziehungen kommt jetzt. Mhm. Da die Standardfrage, die glaube ich ganz viele interessiert.
1: <lacht> <lacht> Digga. Hey. Macht doch einfach hier. Ab welchem Alter sollte man das erste Mal Geschlechtsverkehr haben, ist die zweite Frage.
0: Was denkt ihr so?
1: Halt, wenn es dazu kommt, halt. Es gibt ja kein richtiges Alter dafür. Und sonst halt, sollte man sich auf jeden Fall an die Gesetze halten, würde ich ja. sagen. Da ist ja schon alles sehr eindeutig. Okay. Und gibt es
0: Alter? Oder ist das das Gesetz?
2: Also, ich kann ja, ich kann ja einfach von mir sagen, also für. Für mich war das so, also das das Thema war für mich mit so viel Stress beladen, ja, und irgendwann habe ich angefangen, ich glaube, wie die meisten Jungs in meiner Klasse so zu tun, als hätte ich natürlich schon Sex gehabt. Ich bin mir relativ sicher, dass 80 bis 90 Prozent aller in meiner Klasse, die das so gesagt haben, noch keinen Sex hatten. Und ich habe ich hab jetzt gerade mal überlegt, also ich, bei mir hat sich das dann immer mehr rausgeschoben. Ich habe tatsächlich mit 21 meinen ersten Sex gehabt. Ja. Und äh, selbst den hätte ich vielleicht nicht gehabt, wenn ich damals nicht zum allererst mal gekifft hätte. Und dann ich mal so locker, wie es mir das einfach funktioniert hat. Ähm, also ich glaube nicht, dass es da das richtige Alter gibt. Ich kann euch nur einladen, das nicht krampfhaft zu forcieren, euch nicht unter Stress setzen zu lassen von irgendwelchen Mackern, die damit angeben, weil meist selbst wenn die das, wenn die vielleicht schon Sex hatten, wahrscheinlich war es nicht besonders grandios. So, das heißt, da seid halt gar nichts zu sagen, sondern lasst euch da lieber Zeit, seid souverän äh, und sorgt dafür, dass das erste Mal echt schön ist, dass es unter respektvollen Umständen stattfindet und vor allen Dingen, dass ihr klar in der Bühne seid, also im Sinne von sauft euch, sauft euch nicht zu. Ja.
0: Voll, dass so also gar dieser Stress das impliziert auch immer diese Fragen, also die kommen eigentlich, ich mache ja diese Umfragen regelmäßig eigentlich, ja, immer wenn eine Klasse gerade das Thema hat und das ist wirklich die Frage, die kommt mit Sicherheit, wird von so, so vielen gestellt, ja, ist ganz, ganz in den Köpfen irgendwie. Jetzt ein nahtloser Übergang zum Thema Pornografie, mhm. auch interessant, Ich, es kommen jetzt drei Audiodateien, pass auf, ja. der erste, also es ist auch ein, ziemlich kurz, Die erste ist die, mh, die Umfrage, also die werden die Umfrageergebnisse vorgetragen? Wer hat schon mal ein Porno geschaut, wer nicht?
1: Die meisten Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben, haben schon einen Porno gesehen. Also ich denke, dass die, also was die Umfrage auch zeigt, dass die überwiegende Mehrheit schon mal ein Porno gesehen hat. Aber über die Regelmäßigkeit, glaube ich, ist es bei jedem unterschiedlich.
0: Das Zweite, was die dann, was ich gefragt habe und was Sie beantwortet haben, ab wann man süchtig wird?
1: Ich sag mal, wenn man regelmäßig Pornos guckt, also jeden zweiten Tag mhm. oder mehr als jeden zweiten Tag vielleicht. Mhm. Äh, ja, ich würde einfach sagen, wenn man das
2: nicht ohne einen Porno kann. Ja, genau. So, wenn man, wenn man das Bedürfnis da dazu, dazu genau. hat.
0: Und was die Gefahren sind. Sozusagen.
2: Ich glaube, das geht eigentlich schneller, als man denkt, ja mhm. Das ist schon ein sehr verfälschtes Bild eigentlich vermittelt, also absolut nicht realitätsnah. Mhm,
0: also es also ist auf jeden Fall bewusst, es gucken ganz viele. Ja. Es ist auch ge- be- bekannt, dass es ja, gefährlich sein kann, wenn man es zu viel macht. Und dass es nicht realistisch ist. Das ist alles schon irgendwie bekannt. Das ist ja was, was man auch im ja, Bio-Unterricht bestenfalls lernt. So, jetzt deine Meinung, wenn es ja ohnehin in der achten Klasse auch schon eigentlich, ja, also so, so die Umfrage, 90 bis 95 Prozent, eh alle schon einen gesehen haben, ist Ponus gucken ein Go oder No-Go und wenn jetzt auch Eltern zuhören, äh, ja, was meinst du dazu? Weil es ist ja super leicht, da ranzukommen eigentlich. Und ist es auch was Gutes oder ist es nur per se zu verteufeln?
2: Ja, also <lacht> Das Dilemma ist ja, oder das Problem ist, wenn wir von Porno sprechen, ist eine Riesenbandbreite. Ja, Also eine Riesenbandbreite, angefangen von, was weiß ich, ich sehe ein paar Aktbilder oder bis hin zu richtig äh, Hardcore-Porno, also wo auch Gewalt dargestellt wird, ähm, etc. Ähm, Ich finde, das das Hauptproblem ist, dass es oft so auf die moralische Schiene geschoben wird. Also würde ich die gerne mal außen vor lassen, sondern würde einfach gerne mal auf die Gehirnebene gehen, ja. Uh, es ist erstmal völlig völlig normal und gesund, dass ihr euch dafür interessiert. Ja. Es ist völlig normal, dass das Gehirn nach Bildern sucht, besonders auch dann, wenn alle davon sprechen. Um, ich finde es also nicht schlimm oder verwerflich, das uh, auszuprobieren zu machen. Ich würde euch dringend raten, bevor ihr irgendwo auf Start klickt, sehr sicherzustellen, okay, was wird hier gezeigt? Ja, also es ist wirklich ein Riesenunterschied, ob du dir eine sehr schöne, sinnliche, sexuelle Begegnung anschaust oder etwas anschaust, was vielleicht echt, also schon was sehr krasses, was vielleicht auch Erniedrigendes enthält, etc. Also euer Gehirn ist einfach noch nicht wirklich ausgereift, sondern das saugt einfach alles auf wie ein Spamm und du kriegst diese Bilder sehr wahrscheinlich nie wieder aus dem Kopf raus. Punkt. So. Deswegen, also euch wirklich, vielleicht hilft es euch vorzustellen, also Pornos wirken wie Drogen, Punkt. So. Das heißt, es macht nicht wirklich Sinn, sich einfach nur aus Neugier irgendwelche Drogen reinzupfeifen, ohne dass du weißt, was da drin ist, sondern sei clever und geh das Ganze langsam an. Von meinetwegen, wenn es dich ultra, ultra interessiert, wirklich erstmal einfach an mit dem schönen Aktbild. So. Ja. Ja. zu der Frage, ob es süchtig macht. Es kann super, super schnell süchtig machen. Und äh, der Mechanismus, der dahinter steckt, ist Dopamin, also was ihr wissen müsst, ist, dass Dopamin ist ein Neurotransmitter den wir alle in unserem Gehirn produzieren und der ist sehr wahrscheinlich der, der am, sü- am schnellsten süchtig macht. Also zum Beispiel, wenn Menschen koksen, schütten sie Dopamin aus. Also Dopamin sorgt dafür, dass wir uns selbstbewusst fühlen, stark fühlen, dass wir uns im Rausch fühlen, dass wir uns eben auch sexuell fühlen und so weiter. Also einer der Hauptgründe, warum wir überhaupt auf Sex stehen, ist nicht die Fortpflanzung an für sich, sondern dass das Gehirn im Sex einfach bestimmte Drogen ausschüttet. So. Das heißt, wenn wir Pornos gucken, kommen wir an diese Drogen ran. Und jetzt kommt das Problem, wir kommen wesentlich schneller an diese Drogen ran. Also eine normale sexuelle Begegnung läuft so ab, dass du jemanden vorsichtig kennenlernst. Du sprichst ihn an, es baut sich eine gewisse Form von Vertrauen auf. Am Anfang knutscht dir vielleicht äh, äh, vielleicht sogar ein paar Wochen genießt erstmal das also da alleine schüttet das gehirn schon ganz ganz viel dopamin aus und auch das oxytocin das ist die droge des vertrauens oder der bindung so und dann irgendwann irgendwann kommt es zum sex und das ist dann hoffentlich eine sehr sehr schöne erfahrung für beide seiten was im Porno passiert ist dass du das alles quasi ohne den ganzen ohne die ganze vorreise ganz direkt super schnell erfährst das heißt dein gehirn lernt dass es an dieselbe Droge viel, viel schneller rankommt. So. Und das ist das Problem, dass wenn du jetzt anfängst, regelmäßig Pornos zu schauen, dass du dein Gehirn darauf trainierst, Dopamin auszuschütten, indem du dir völlig unrealistische, keine wirklich lebensnahen Situationen anschaust. Und das Gehirn stumpft dann für die tatsächliche, reale Begegnung mit einer Frau oder einem Mann ab. So. Das heißt, irgendwann kommt dir eine normale, ein echtes, schönes Gespräch, was eigentlich prickeln könnte, etc., kommt dir nicht mal aufregend vor, weil dein Gehirn quasi sagt, hey, komm, ich will jetzt sofort den Kick haben. Und das ist für mich das Problem am Pornos. Nicht Porno selbst, sondern, dass wir unser Gehirn in einer gewissen Art und Weise für den realen menschlichen Kontakt versauen. Und da müsst ihr echt aufpassen. Also da würde ich sagen, wenn ihr wirklich, wenn ihr smart seid, äh, seid meinetwegen neugierig, nutzt es auch, um euch einen runterzuholen, gehört alles mit dazu, aber dann sucht vor allen Dingen die Ultra-Challenge, nämlich den Kontakt zu einem real existierenden Menschen da
0: draußen. Die Frage, die kam auch, und zwar, wie oft ist denn Masturbation so nötig? Und vielleicht auch für die Mädels, weil ich weiß nicht, ob Mädels in dem Alter, denen, ob denen das bewusst ist, wie wichtig das für Jungs ist oder auch nicht. Kannst du dazu was sagen?
2: Ich glaube, da gibt es nicht sowas wie, das ist die Zahl und die ist normal. Das ist, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, ich bin ja so ein Spätsünder gewesen. Und ich habe erst eigentlich viel später begriffen, was sehr wahrscheinlich manche von den anderen Jungs, wenn wir auf einer Klassenfahrt gewesen sind, in manchen Momenten gemacht haben. Ich bin froh, dass ich das damals nicht gewusst habe. Ich würde einfach sagen, hey, äh, wenn du es entdeckst und wenn es Geiles, ist, äh, genieße es. Ich finde es ultra wichtig, dass ein Junge sich auch erstmal auf der Ebene kennenlernt. Äh, wenn du irgendwann auch hier wiederum allerdings merkst, also du fängst an, dich nur darauf zu fixieren. Also manchmal kann es ja wirklich so weit führen, dass es zwei-, dreimal am Tag einfach einen runterhust und du bist äh, Du meidest wiederum die eigentliche Challenge, nämlich den Kontakt zur, äh, zur anderen Seite. Dann würde ich an der Stelle sagen: äh, Sammle doch mal die Energie in deinem Körper, also gib sie nicht immer wieder nach draußen, sondern sammle sie und bring sie einfach in, zum Beispiel in, in einen schönen erotischen Tanz mit einem Mädchen oder mit dem Jungen. Aber es gibt nicht sowas wie: Hey, das ist, äh, du musst so oft, und es gibt auch ganz sicher nicht etwas, ey, das ist jetzt. Absolut so ja. oft,
0: ja. du hast auch schon wieder eine gute Überleitung, nämlich <lacht> zum, Thema. zum Thema Kontakt mit dem anderen Geschlecht, also Mädels in Kontakt kommen. Und zwar äh, war da so eine Frage auch, wann hat man die erste Beziehung und wie lernt man Personen dann so kennen?
1: Ja, doch, erster Freund, Freundin, so mit 14, 15.
0: Mhm. Und wie kriegt man eine Freundin?
1: Also ich möchte da ganz kurz nur widersprechen, mhm. weil es gibt viele die halt, ich sag mal, diese typische Kindergartenbeziehung irgendwann erste, zweite Klasse haben. Ja, aber... Dann die erste ernsthafte Beziehung, die vielleicht auch mal über zwei Wochen hält. Mhm. (lacht) Äh, Denke ich, ist schon jetzt so unser Alter. Bei vielen, nicht bei allen. Ähm, Und ich denke nicht, dass irgendjemand von uns jetzt seinen Ehepartner findet.
0: Ja, das ist das. Und dann, wie man Mädels kennenlernt.
1: Einsamkeiten, man mag sich, dann kommt erstmal, äh, dann geht's halt über ins, dass man halt auch außerhalb von der Schule oder so auch mal miteinander schreibt. Ah, ja. Aber ich glaube, als erstes geht's los mit dem persönlichen. Mhm. Hey, wie geht's dir? Stimmt. Ja. Okay. Dann würde ich aber trotzdem sagen, dass man die Person erstmal distanzierter kennenlernt und dann halt immer näher, egal ob übers Schreiben oder übers Reden. Man mhm. lernt halt die Person besser kennen. Mhm. Und demnach entwickelt sich das auch persönlicher, egal ob überschreiben oder übers ja. Reden.
0: Ja. Also ich finde es total stark, dass da auch gesagt wurde, dass es eben so über das Persönliche geht, ganz viel, weil ganz viele Erwachsene sagen heute, ja, die Jugend heutzutage, die können ja nicht mehr kommunizieren, die schreiben ja nur noch und nur noch Social Media und so. Aber es ist ja gar nicht so in dem Zusammenhang. Zumindest nicht, was sie gerade gesagt haben. Wie hast du das früher gemacht?
2: Uh. Auch wahrscheinlich kein kein Standardbeispiel. Also ich habe mir fürchterlich schwer damit getan, weil ich hier extrem schüchtern war, obwohl ich eine große Klappe hatte. Und das wäre vielleicht ein Rat äh, an, an die Jungs. Also ihr könnt euch sicher sein, dass euch die Frauen in eurer Schule viel genauer ausscannen und auschecken, als euch das bewusst ist. Und es turnt sie total ab, wenn ihr Bullshit labert, wenn ihr großkotziger tut, als ihr seid etc. Die sehen euch die sehen euch, da könnt ihr euch sicher sein. Und wenn es da jemanden gibt, der euch interessiert, dann findet ihr Mut, das zu zeigen. Also für mich war es dann, um oh weil ich, ich ich konnte einfach, also ansprechen ging irgendwie nicht. Es so, fällt mir heute noch schwer, Menschen anzusprechen, die die mich interessieren. Also für mich war dann so die die Rettung war Diskothek, so also auf einer Tanzfläche zu tanzen und dann unauffällig immer näher zu kommen und also ich so meine ersten Knutschbeziehungen, die habe ich glaube ich immer ohne Worte klar gemacht. Ja. Und ich habe jetzt auch gerade drüber nachgedacht, äh, ab wann würde ich eigentlich von einer Beziehung sprechen? Also tatsächlich hatte ich auch so eine Kindergartenbeziehung und dann lange, lange nichts mehr. Und ich habe in der ganzen Schulzeit irgendwann echt gedacht, ich wäre beziehungsgestört, weil ich habe mich verliebt und dann war das immer wieder dasselbe Muster. Also wir haben dann, ich sage jetzt mal, zwei Wochen, drei Wochen wie blöd rumgeknutscht. Und dann habe ich aber irgendwann realisiert, wir haben uns nicht wirklich was zu sagen. So, und ich habe damals gedacht, mit mir wäre um irgendwas nicht in Ordnung. Aber mittlerweile ist mir klar, das war einfach, also mein, mein, mein Beuteschema hat einfach nach, nach Mädchen gesucht, die ich attraktiv fand und nicht nach Mädchen, also mit denen ich mich hätte richtig gut austauschen können. So, und das war auch total okay. Aber meine erste, also das, was ich eine Beziehung nehme, die hatte ich tatsächlich erst, als ich aus der Schule raus war. Ja. Und das war dann so richtig so, wow, wow, so kann das sein. Man kann sich ja, man kann, man, man kann sich mit Frauen richtig, richtig gut unterhalten und und Spaß haben. Ja.
0: Das ist, das ist, ich glaube, ich glaub, es gibt wirklich, wirklich vielen so. Ja. Richtig vielen. Ich habe auch, also in meiner Schulzeit war das auch so. Ich aus der Perspektive von einer ähm, ehemaligen Schülerin kann ich sagen, das war bei den Mindest, also bei beim Freundeskreis zumindest
2: auch so. Was interessant war, dass ich im Nachhinein, also wir haben dann irgendwann nochmal so ein Klassentreffen gehabt, erfahren habe, dass zwei Mädchen meiner Klasse, über die ich über Jahre weg wirklich scharf war. Ja, aber wo ich immer dachte, die sind außerhalb meiner Liga, deswegen brauche ich die gar nicht ansprechen. Die haben ja beide gesagt, hier, Veit, wir waren, ich war verliebt in dich. Ja, also du hast mich echt interessiert. Aber dann bist du in diese Phase gekommen, wo du diesen Bullshit gelabert hast. Und das hat mich einfach... Das hat mich mega abgeturnt. Ja, also, also was ich damit sagen will, habt den, wenn dich, wenn dich Mädchen aufrichtig interessiert, habt den Mut, auch mal wirklich die die Klappe zu halten, ein bisschen stiller zu sein. Das ist, glaube ich, interessanter, als wenn du irgendwie versuchst, den großen Macker zu machen.
0: Und an die Mädels, ihr könnt auch gerne zeigen, dass ihr jemanden gut findet. Das ist auch, ich glaube, bei Lars Ahmed im Buch steht es drin in einem Kapitel, dass, ähm, dass die Mädels ja ganz manchmal einfach so zum Beispiel, wenn an einer verliebt ist, dann soll die Freundin gucken, ob er an, es er in die Richtung schaut. Aber sie selber steht mit dem Rücken dazu. Das heißt, was sieht der Junge? Ja, sie kehrt mir den Rücken zu und denkt so, ja, die hat kein Interesse. Aber in Wahrheit ne, hat eine andere Freundin gerade äh, den Auftrag bekommen, zu gucken, ob er guckt. Verstehst du? Also dieses, das Mädchen manchmal ein bisschen subtil irgendwie da dran gehen. Also manche, nicht alle.
2: Ja, ja also ihr müsst euch einfach sicher sein, dass die Typen sehr klare Botschaften brauchen. Also ich, ich habe zum Beispiel einmal hat äh, hat ein äh, die die ging nicht mit mir in die Schule, sondern wir waren zusammen in einer Laufgruppe. Die stand tatsächlich am Sonntag mal, das werde ich nie vergessen, stand die bei uns vor der Tür mit hochrotem Kopf und hat mir einen Brief in die Hand gedrückt und ist weggerannt. Werde ich nie vergessen. Ich fand das so so mega stark. Also wir sind zwar nicht zusammengekommen, aber ich habe damals gesagt: Wow, ja, so kann es auch sein. Es ist cool, ja. Oder auch in der Diskothek. Also m- m- mir hat das manchmal sehr geholfen, dass das Mädchen nicht gewartet hat, bis ich meine ganze Scheu überwunden hatte, sondern einfach auf mich zugekommen ist und gesagt: Hast du Bock mit mir zu tanzen? Und ich denke mal, die Zeiten haben sich ja, was das betrifft, eh noch mehr geändert. Also macht macht die Jungs klar. Ja.
0: Ja. <lacht> Gut, letzte Frage, Fight wenn du äh, einen allgemeinen Lebensratschlag an Schüler verteilst, auf einem Flyer und morgens vorm schultor stehst und du gibst jedem so einen Flyer in die Hand, den, sie, den der, den er oder sie mitnehmen kann in den Schulalltag oder auch dann eben nach dem Abi mit raus, was wird auf deinem Flyer stehen?
2: Und kann da mehrere Sachen draufstehen oder nur eine Sache?
0: Ja, der Flyer ist groß. Okay. Gehen.
2: Erstens würde ganz fett draufstehen, lass dir von niemandem deine verrückten Ideen und Träume ausreden. Ja. Die meisten Erwachsenen, die das versuchen, sind gescheitert, sind frustriert. Lass dir das von niemandem ausreden, auch nicht von diesem Schulsystem. Irgendwann kommst du raus aus dem Ding und dir steht ein geniales Leben bevor, Nummer eins. Nummer zwei, ähm, viel wichtiger als Schule und Unterrichtsfächer ist, dass du bei Zeiten anfängst, nach guten Lehrern und Lehrern zu schauen. Und damit meine ich jetzt nicht primär Schullehrer, das können sie natürlich auch sein. Was ich meine ist, such nach Menschen, von denen du denkst, die haben das, was du willst und äh, haben es auf eine coole Art und Weise erreicht. Also eben nicht über äh, Crime, über Gewalt oder sonst was, sondern auf eine richtig saubere Art und Weise. Und dann geh auf diese Leute zu, stell Fragen, halt die Klappe und hör einfach zu. Ja. Und drittens, äh, fang so früh wie möglich an zu unterscheiden zwischen Echten Freundschaften und Freundschaften, die einfach nur zocken oder die dich vielleicht dazu verleiten, jemand völlig anders zu sein, der du gar nicht bist. Ja, und die Freundschaften, die du wirklich findest, die Hüte. Ja.
0: Danke, Veit. Danke so. für deine, ja, deine ganzen Ideen und dass du einfach, ja, du kannst dich sehr, sehr gut in diese Jungs reinversetzen, das ist so mein, mein Empfinden und auch in junge Menschen. Das ist wirklich, und du machst auch so eine ganz lockere und auch coole Art und Weise, man kann dir stundenlang zuhören.
2: Das, das freut mich ganz, aber weißt du, das ist, der ist ja noch in mir da, weißt du? Also ich habe da, die Zeit war wirklich anstrengend für mich. So. Mhm. Und ich habe da viele, viele, also ich weiß ich weiß einfach, was, was mir damals wehgetan hat. Ich weiß auch, welche Ansprache ich überhaupt nicht leiden konnte. Und ähm, ich, ich möchte dir sagen, dass ich dieses Projekt wunder wunderschön finde. Also das ist was, was mir, wenn, wenn ich sowas erlebe, das, das gibt mir Hoffnung, weil ich dann einfach weiß, okay, die Agenten des Neuwandels, die sind die sind bereits im Schulsystem platziert und das finde ich super cool. Ja. Also wir können ja nicht alle das System stürzen und es geht auch nicht, sondern es muss von innen heraus reformiert werden und mit solchen Projekten, finde ich, fängt das einfach an.
0: Schritt für Schritt. Ja. Danke, Freiheit. danke für deine Zeit und einen schönen Tag dir und wir hören voneinander.
2: Ja, ich danke dir auch. Ciao.
0: Ciao. Ich danke euch allen so sehr für all die, die mitgemacht haben. Ich danke Veit nochmal mit einer Million Ausrufezeichen. Dankeschön für eure Mitarbeit. Das wäre nämlich ohne euch gar nicht so möglich und ja, deswegen, ihr macht einen ganz großen Teil dieses Podcasts aus. Für euch ist er, um euch geht es und ich freue mich sehr, wenn ihr weitere Themenwünsche habt, wenn ihr sie schreibt an move and grow podcast at google oder über Instagram at ulla-rima und ja, vielleicht habt ihr ja mal eine Idee, was sonst noch so fehlen würde. Es gibt noch eine viele also es gibt noch viele, viele Themen, die auf der Liste stehen. Unter anderem hat ihr euch gewünscht, wie man mit Stress besser umgeht. Da gibt es eine, bald eine Folge zu, aber auch zum Thema Ernährung und Konflikte mit Freunden gibt es bald was. So viel ist schon mal ein bisschen vorverraten. Und vielleicht denkst du aber so, ja, irgendwie fehlt aber das eine Thema. Das eine Thema, was mich wirklich so beschäftigt, das wird hier gar nicht aufgegriffen. Welches Thema ist das? Schreib's mir. Ich würde mich freuen. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Viel Spaß bei all dem, was du machst. Genieß den Sommer. Und bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.